0: No importa a qué te dediques, keep it up. Bienvenidos a la nueva sección del podcast Horas de Análisis, donde los cofundadores de Entrepreneur, o sea, Sebastián y yo, nos sentaremos a recordar y reflexionar sobre diferentes ideas y experiencias que hemos aprendido a lo largo de esta aventura. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy responderemos las dudas que la audiencia nos dejó sobre los grandes retos de lo que hacemos en Entrepreneur, nuestras cicatrices dentro del emprendimiento y cómo es la vida del emprendedor.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Iguiluz con mi cofundadora, Berenice Flores. Y esta es la segunda sección... O el segundo episodio de lo que nosotros llamamos Hora de Análisis, una subsección dentro de nuestro podcast, donde básicamente los dos cofundadores de Entrependo, o sea, la chingona y yo, eh, nos sentamos a pensar y valorar y reflexionar, a veces debatir, a veces meternos la madre sobre diferentes temas. Eh, y, pero hoy, como somos bien lindos y tenemos, yo creo que lo hemos hablado mucho internamente, de que tenemos una comunidad muy padre no solo los ponentes, patrocinadores, el staff, eh, nuestro equipo, etcétera, sino también todas las personas que, afortunadamente, las personas que son fans de Entreprendum son muy fans. Y Bere tuvo la gran idea de decir, ¿sí ¿sabes qué? Vamos a preguntarles, ahora sí, vamos a dejarles que nos hagan las preguntas que quieran y responderlas en un episodio y reflexionar un poquito sobre cada una. Y pues nada, sin más por el momento, hola Bere, bienvenida.
0: Hola, gracias. Super feliz de estar acá.
1: Perfecto. Va que va. Pues, bueno, vamos a empezar. ¿Te parece si vamos una con una y vamos explayándonos? Ya sabemos que es un podcast, que nos podemos sí. agregar lo que queramos. Entonces, tú vale, tú vale. bueno, pues Perla nos pregunta: ¿Cuál ha sido la lección más dura que has aprendido, bueno, o que han aprendido en el camino del emprendimiento?
0: Uf, buena pregunta. La lección más dura. Bueno. No sé, voy a empezar yo. <risa> este, la lección más buena, no sé si sea una lección, pero es algo que sigo aprendiendo más bien. Es que, uno, el emprendimiento no es para todos. Y dos, el emprendimiento muchas personas no lo entienden. Por ejemplo, o es sea, algo que para mí sí es una dificultad y que sigo aprendiendo cómo llevarlo. Es el hecho de que mmm, mi familia, por ejemplo, o sea... Yo sé que estoy trabajando porque estoy acostumbrada a trabajar por objetivos y no como trabajar de 9 a 7 de la tarde, tipo. O sea, yo trabajo conforme lo que va saliendo, yo manejo mis tiempos, soy super flexible, puedo decidir hoy trabajo toda la noche hoy trabajo toda la mañana o, o si quiero aventarme todo mi trabajo toda la semana, estos en tres días, lo de toda la semana y lo hago así. O sea, eso para mí lo veo normal, pero por ejemplo, para mi familia, o sea, esas estructuras de decir... Este, es que mi hijo no está trabajando en un área fijo eh, de lunes a sábado o de lunes a viernes, o sea, le sigue creando como un, ese issue, o sea, como que no entienden bien, es como, es mi hijo si sí está haciendo algo, o sea, entonces, es como seguir luchando con esa idea, ajá, de, de, de las diferentes formas de, de trabajar que las generaciones pasadas están acostumbradas a esas, pero a veces no entienden como qué es el emprender. Y, y él sí dice, sí, no, no sé si de mi hijo está haciendo algo. Entonces sí, es como aún complicado lidiar con eso, pero, pero es algo que seguimos como aprendiendo.
1: Sí. sí, yo voy a tratar de decir otra. Entiendo perfecto todo lo que dices. Tú, tú ya sabes que hemos tenido de los dos lados esa parte de sí. gente que nos apoya, pero también gente que es como hasta cercana, que como que no capta y te dicen comentarios eh, como de, no, güey, es que yo sí trabajo,
0: yo. <ríe> yo... <ríe> sí, de hecho, o sea, o sea pausa súper rápida, o sea, toda la vida he emprendido, ¿no? Y un día en, en Instagram publiqué que si me podían dar recomendaciones, según yo había escrito sobre visa de trabajo, pero realmente puse vida de trabajo, y un buen de gente me empezó a escribir así, de, no, pues es lo peor, es horrible, bla, 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 ¿no? Y en mi mente fue como de, o sea, sí me equivoqué, pero la gente cree que nunca he trabajado. O sea, soy emprendedora y creen que nunca he trabajado. Entonces, sí fue como de, o sea, gracias amigos, pero no puedo creer la percepción que tienen <ríe> sobre emprender. O sea, emprender es muchísimo trabajo. O sea, a veces es como, sí, infravalorado, ¿no? <ríe> sí, es, creo que es la parte infravalorado
1: que tú dices, pero creo que también es un poquito el que... Creo que diste en el clavo de que hay cierta percepción de qué es el trabajo y todo lo que está fuera de eso normalmente se suele ver.
0: No lo como, entienden. Como
1: que no es ah, o sea, no, no, no es un fan de joder del otro, es que simplemente como no entra en su definición. Claro. Lo ven como otro. Yo me acuerdo, para variarle un poco, pero, pero sí si va en este tema. Yo me acuerdo cuando yo iba en. Como tú sabes, estudié un semestre en comunicación en el Ibero. Y, y, y me, me acuerdo que en una clase nos mandaron, literal, nos mandaron un cómic de, de Thor de los 40, 50. Bueno, o sea, no, no es verdadero cómic, ¿verdad? o sea, no es descargado. Que no. Claro. Y, bueno, sí tenía mis, mis compañeros. Y, bueno, aparte tenía, digamos que comunicación tenía igual, ese mismo este tipo de, no estudias, o no sabes qué estudiar, estudiar, estudiar comunicación porque está fácil. Antes de que se me vayan encima los comunicólogos, ¿no? Digo que, es, digo que ese es el estigma que está. Eh, y entonces tenía con mis amigos y, güey, yo tengo que hacer unos ensayos de esto y de otro. Y, ¿Y tú? Y yo, ah, tengo que leer un cómic. Y que, claro, ¿eso es tarea? Nada más me ves como no hacer nada. Y yo, güey, ¿de, ¿de cuánto es tu ensayo? <risa> de una cuartilla. Y yo, bueno, yo tengo que leer este cómic, tengo que analizarlo y tengo que hacer un ensayo de cinco páginas basándome en él, o sea no se me hace pesado, no digo que, ¡ay, hijo de pobre de mí! Uh -huh. <ríe> eh, ah, no, pero no tenía que hacer un ensayo de cinco páginas, tenía que hacer una presentación donde hablara sobre todos los diferentes temas, conceptos, etcétera. pero lo que voy a hacer, ¿y por qué saco este ejemplo? Yo creo que pasa mucho eso, o sea, como tú dices, cuando no te ven encerrados en un cubículo ocho horas, <ríe> creen uh -huh. que no, y esa es como que su definición de trabajo, creen que no estás trabajando, pero a veces, pues, en este mundo, pues, hay veces que trabajar es me voy a este evento <ríe> a claro. ver más. Porque uh -huh. pues a ti te tocaba de, oye, me voy a ir todo el día porque me invitaron a esta cosa de emprendimiento y voy a ver si puedo casar a, a los jueces para ponentes de entretenimiento o, claro. o casar a los que concursan por un disruptor. Eh, y hay veces que para mí trabajar es, mientras me estoy echando el FIFA, eh, jugar, escuchar los episodios, los los borradores que nos mandan y están diciendo que todo esté bien, poniendo las descripciones, que tú grabas las intros, etc. O sea, yo sé que ay, jugar FIFA, FIFA es más que nada para que no me un tiro, pero uh -huh. jugar FIFA y escuchar el podcast son... ¿Cómo se dice? ¿Es trabajarse? Así? Yo, sí, güey, porque aunque no lo creas, escuchar seis podcasts seguidos, analizarlos, sacar los temas claves, ponerlos, escribirlos de una forma que suene atractivo... Pues no, no es, o sea, eh, para mí es sencillo, pero
0: no es fácil. O al revés. Bueno, en este caso creo que es fácil, pero no es sencillo. Eh. Claro, aparte también pasa, o sea, tipo, los godines no están trabajando, o sea, mis amigos me lo dicen, o sea, no están trabajando de hecho la mañana, 6 de la tarde corridos. O sea, hay veces que dicen, hay, hay horas muertas donde no tenemos nada que hacer, pues ya está súper relajado y estamos en el teléfono viendo así como qué hacer, porque no hay nada. Y lo mismo pasa con el emprendimiento, o sea, pueden haber días súper pesados y días que dices, bueno, aquí estoy relajado o sea, pero pues que no estén en la oficina literalmente sentado calentando la banca no significa que no trabajemos sí, no,
1: es, es otra forma de trabajar y no es ni mejor mm. ni peor claro, no es, como, es lo mismo, o sea, como no todos podemos aprender de la misma forma, no todos podemos trabajar de la misma forma
0: Claro. aparte siento que en el emprendimiento te, te enfrentas al reto de decir hoy tengo que hacer esto y esto y esto o en esta semana, este mes tengo que hacer todo esto para lograr esto porque, o sea, aquí no hay nadie que te diga, mira, aquí tienes tus, tus objetivos de la semana o tu trabajo de la semana y pues nada más hazlo. tú tienes que ver, neta ¿qué es lo que hace falta para que salgan las cosas? Porque si no, no lo haces, pues no van a avanzar.
1: Y al, al menos al principio, o más bien sobre todo al principio, pues por ejemplo, si estás eh, trabajando en una empresa, que has no? hasta cierto punto tienes una red de seguridad de que los que trabajan en tu área o tu jefe o lo que sea, pues te pueden ayudar o te pueden cubrir o te pueden sacar adelante. Y sobre todo ah, cuando al principio, pues te, rin, te vales más de lo que tú hagas. Entonces, ok, no trabajaste, o sea, nadie te va a correr, pero probablemente no cobraste este mes. Claro. Eh, y bueno, o sea, ahora yendo a mi ejemplo, pues yo creo que la lección más dura es que he aprendido un poquito a la mala que, pues, a veces el trabajo duro no es suficiente. <ríe> y justamente, eh, ahorita estamos hablando sobre que muchas veces nos trabajamos más, etc. Eh, como tú sabes, yo tengo una plática que se llama Acepta los no eres emprendedor. <ríe> uh
0: -huh.
1: Y en una parte les digo: eh, pues las personas que están fuera te empiezan a dar mil consejos. Yo sé que siempre son intencionados, pero luego sacan, así como lo que dicen que son microagresiones que ni la persona se da cuenta no. <ríe> creo que es un poquito lo mismo, o sea Ay, no, tú puedes, no sé cuánto eh. o sea, esos son, son padres, padres pero mm. hay una en particular que es la que digo no vas a echarle ganas y en esa mm -hmm. en esa conferencia lo que digo es lo de, oye, es que, perdón viendo que nada más uno de cada 10 emprendedores aguanta el primer año se me hace hasta cierto punto una falta de respeto que el consejo de por qué no te están saliendo las cosas nada más sea echarle ganas. Porque a mí me consta que han habido emprendedores que le han echado todas las ganas del mundo y no han podido. Han habido veces que nosotros mismos le hemos dado el 170% y no hemos llegado... O sea, sé que siempre la gente ha estado muy feliz con el emprendimiento y eso me hace muy feliz. Y siempre hemos dicho bueno,
0: internamente que tú y yo somos los peores jueces de sí. entrepeno. Sí.
1: Pero, o sea, internamente tenemos una meta y hay veces que le hemos hecho el 170% y no ha sido suficiente por factores, porque pasa mala suerte, porque no era el momento correcto, porque viene una pandemia, porque X, Y, Z. Entonces, o sea, yo creo que sí es muy importante esto de échale ganas, trabaja y, y que uno se va haciendo su propia suerte. Pero hay veces que porque estás en el producto equivocado o el servicio equivocado, tienes un mal socio o, o pasaron, como dice la serie y el libro, una serie de eventos desafortunados, pues pierdes un poquito el...
0: Pues o, sabes sea... Que...
1: Ajá, dime,
0: dime. o sea, justo o sea pensando como, poniéndome en el lugar de la otra persona con échale ganas, pues tal vez o sea la gente llega a decir como échale ganas porque no conoce realmente qué es emprender entonces es como de pues qué le digo o sea no um, conozco no me identifico con lo que ellos hacen o sea yo soy de trabajo fijo este entonces es como de pues échale ganas no supongo que nadie lo buena dice intención. no 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 obviamente yo sé o sea este obviamente no la hacen de mala onda pero es más que nada viene de o sea es, ese comentario siento que siempre viene del desconocimiento de cómo es realmente Emprender y lo que implica o lo que los sacrificios que conllevan, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y yo entiendo que es como, pues sí, hay ciertas respuestas automáticas del cuerpo del ser humano, que cuando alguien está estresado o está triste o está enojado o lo que sea, las dices y luego yo creo que hasta las dices y si ves la cara o la reacción del otro y es como, ok, creo que no era exactamente eso. Sí. Y está bien, o sea, tampoco.
0: Uh -huh.
1: Así como no hay manual para ser emprendedor, no hay manual para. ¿Qué decirle al emprendedor cuando estaba joneado, ¿no?
0: Sí, claro, claro, claro,
1: totalmente. Pero, pero sí, o sea, yo nada más quería eso de, porque pues tienes esa mentalidad de, mira, échale ganas, prepárate, dalo todo y casi, casi con pura pasión y, ¿verdad? Sí, las cosas. Claro, ¿no? Y ahorita para que no suene tan, tan, de que me parece, que, aparte decidí venirme de negro, <ríe> entonces me parece uh -huh. que estoy en modo, ¿no? No, o sea, a ver, lo digo también en el lado amable, o sea, por ejemplo, mm. Beri y yo trabajamos mucho y hacemos muchos esfuerzos y muchos sacrificios y todo para hacer entrar en todas sus facetas, eh, hacer el podcast gratis, hacer, eh, ¿cómo se llama?, los eventos económicamente accesibles para todos, eh, lidiar citas, juntas, poner de buenas a los clientes, todo, o sea, sí. Eh, o sea, sí hay mucho trabajo detrás, pero también, del otro lado de la ecuación, el otro, eh, hace unos meses hice la reflexión de, ¿sabes qué? Pues, la verdad, hasta cierto punto también somos muy afortunados, o sea, porque, porque nos preguntan mucho esto de, oye, ¿cómo consigues a los ponentes? ¿Y por qué a ti sí? ¿Y por qué ustedes sí les patrocinan las sedes? Y, por qué? O sea, y sí, sí, es mucho trabajo, no, no voy a decir que les caigan del cielo, hay mucho trabajo detrás, mm -hmm. pero también tenemos ese cierto grado de suerte, que creo que también es importante, de buscar pues que, que cuando tocamos puertas estábamos listos o dimos una buena impresión porque más bien en muchas formas no estábamos listos pero desde el día uno con frederick eh, hasta, hasta todos los increíbles ponentes que hemos tenido pues ha habido gente que sin ningún motivo nos ha dado desde el principio ha creído en nuestra visión ha creído en nosotros ha creído en lo que hacemos, ha habido desde el principio mucha gente que va a los eventos, mucha gente que nos recomienda ponentes, que nos recomienda patrocinadores, que nos recomienda productos, servicios. Y digo, ¿no? y o sea, del lado positivo de lo que dije, pues, pues sí, mucho trabajo duro y hay que hacerlo y eso, pero también decir, ¿sabes qué? Pues, pues no sé, o sea, no sé, a lo mejor les caigo yo mejor cuando voy con un ponente que otros que le piden, o a lo mejor tengo menos soberbio, o a lo mejor... Me ven muy tontito y dicen, pobrecito, le voy a ayudar. No sé, no sé cuál sea, pero, pero sí creo que hay cierto grado de buena suerte, que está bien y, que, y saber que tienes que tener todo este factor de circunstancia, trabajo, suerte, ganas, eh, estabilidad emocional, estabilidad económica. O sea, necesitas muchos factores para hacer la tormenta perfecta. Y pues sí, sin más, ¿te parece? Creo que ya lo explicamos muy bien. ¿Te parece si vamos a la segunda pregunta? Va, que va. Eh, Carlos nos pregunta, ¿emprendimiento favorito que no sea entrepedable?
0: Buena pregunta. Uf, a mí me, me encantan, me encantan los chicos de Come Verde. la no. O sea, su emprendimiento me fascina. sino me hace que tienen una vibra cañona. Este, desde que encontré ese emprendimiento, o sea, digo, a mí me encanta como todo lo fitness y todo lo healthy. Entonces, me súper identifico con ellos. Tienen una vibra... Se nota que le están metiendo muchísimas ganas en un equipo muy completo. Este, se complementan bien. Están teniendo mucho éxito. Eh, creo que me valía perfectamente trabajando ahí. Ese es, ese es como uno. Otro emprendimiento que me encanta también es Focus Nights. O sea, la, la forma de hablar de, del fracaso y cómo quitarte el tabú. O sea, creo que de hecho, cuando empezamos a emprender, fue cuando creo que encontramos el concepto de Focus Nights. Y creo que eso me ayudó muchísimo a quitarme como esas trabas al momento de, de iniciar con esto, porque de verdad, o sea, ellos como que me cambiaron el chip al instante y es como, de, pues sí, o sea, ¿cuál es el fracaso? Eso, eso, o sea, son fracasos si no aprendiste nada de ello. Entonces, realmente saber que para llegar, para llegar a, al otro nivel pues tienes que fracasar, o sea, el éxito no es nada más de éxitos, o sea, se construyen los éxitos de muchos y muchos fracasos de los cuales tienes que aprender, tienes que levantarte, tienes que ser resiliente. Este, seguir adelante Entonces, también Focup Nights se me hace una empresa increíble, la gente de ahí es súper buena onda, tiene una vibra cañona, súper transparente, se apoyan un buen, o sea eh, Pepe que lo conocemos un buen, a todo el equipo de Ciudad de México también, o sea Focup Nights me da hiper cantar también
1: ¿Algún otro antes? Yo justo tenía tres en la mente ¿Algún
0: otro, otro que, que te venga a la mente? Otro que, otro que me guste mucho yo me puedo ver ah son one somewhere no invento eso, o sea Cada día porque dijiste los no, tres que iba a decir no pensar en eso. no, no. son one somewhere sí o sea, su emprendimiento se me hace una cosa magnífica, o sea cómo cambiaron el concepto de, de ropa que era artesanal a darle un concepto más moderno más para jóvenes con un diseño pero a la vez manteniendo la esencia de la cultura de las de las artesanas cómo este implementaron las artesanas les dieron otro otro a, Así que una mayor oportunidad para vender, cómo empezaron a crecer las comunidades, los diseños tan padres que por sí, o sea, en sí tienen. O sea, yo voy a, a la tienda de Sun One y es como, no, ah, la quiero todo. O sea, en verdad quiero comprarme todo. O sea, tengo que cuidar mi cartera. Sí, sí, Sun One Software también se me hace increíble. También el equipo de Sun One Software es increíble. Este, tenemos nuestros... Tengo un buen de playeras de Sun One O sea, soy súper fan de ellos. Y han logrado un chingo de cosas. O sea, entonces son los emprendedores
1: a seguir. Me
0: encantan también.
1: Bueno, viendo que Vera ya me quitó dos de mis tres. Afortunadamente <risa> no,
0: a... hay muchos emprendedores en México que están diciendo cosas muy cañonas. Entonces... No, yo sé, pero para, para respetar el,
1: el espíritu de la pregunta, y como dice Vera, hay muchísimos. La verdad es que lo, lo, luego hay veces que me pregunto si admiro más a los emprendimientos o si me gustan más los emprendimientos o si me gustan más los emprendedores que están detrás, porque de verdad hoy es cada historia, cada cómo llegaron ahí, con es esa persona, creo que es de lo mejor que nos ha dejado esto, pero sí. para seguir el espíritu de ese y no cambiarlo, porque si no es trampa, nada eh, más mm -hmm. no, no, voy a mencionar rápido porque también soy muy fan de Focus y de Someone Software, tratando de no ser redundante. Someone Software, y confirmo lo que dice Bere, de hecho siempre les hago la broma, eh, saludos a Kike y a Susana y al resto del equipo de Someone Software. Eh, pero justamente que por cierto, están aquí en el podcast eh, o sea, yo, yo siempre les hago la broma que ir a la tienda de Somo en Somo yo ya lo considero deporte de alto riesgo porque
0: de verdad ah, o sea, confirmo. gastas
1: mucho. <risa> mucho no porque no, no,
0: no, te queda pues todo que... está muy padre o
1: sea. una vez que no me quedó una talla, me dijeron, ah perfecto no me voy a cambiar ahí, llegué y justamente acabé comprando como tres cosas creo que mi cartera otra camisa o sea todo, no, 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 está increíble, increíble. aparte de los casos que no hacemos y, y contamos sí. eh, y en cuanto a Poco Nights yo creo que no es gran sorpresa que a los de Entrepeno les guste mucho Poco Nights, ¿no? que les guste mucho una empresa de eventos eh, okay. justamente aparte de nosotros pues muy padre, porque, por ejemplo, Focom Nights inauguró Pepe Villatoro, eh, el primer Winnovation. Uh -huh. eh, Susana de Someone sober también estuvo en ese Winnovation. Eh, y pues nada, como tú dices, o sea, simplemente la dimensión que tienen, lo bien que hacen las cosas, lo bien que escogen el equipo, lo bien que han sabido evolucionar un concepto que suena sencillo, uh -huh. así, ah, okay, es gente exitosa hablando del fracaso, pero todo lo que tiene detrás y nosotros que hemos podido trabajar eh, tanto en proyectos en conjunto como meter Focum Nights innovation en cada edición eh, como ver en qué podemos colaborar recomendarnos ponentes etcétera les puedo decir que hay mucho más que lo que la gente ve y como alguien sí. que ha dado me parece que tres tres cuatro, tres tres Focum Nights te voy sí. a decir algo eh, aparte de lo del tabú es terapéutico Neta, es terapéutico que sales y empiezas a contar las mayores cagadas que has hecho y la gente te aplaude. Y eso. O sea, se llama Fuck Up Nights, pero por, perfectamente podría ser Vulnerability Pro Nights. O sea, porque, porque <risa> te das cuenta que sí la regaste mucho, mm -hmm. pero está bien y sigues aquí y te están aplaudiendo. Y... Claro, sí,
0: claro. <risa> y, no,
1: y no es la historia del héroe. O sea, es, es simplemente darte cuenta que tus fracasos no te definen. Sorrende. Pero sí, aparte, pues bueno, que estén en 90 países y que en 200 ciudades y que sea la versión con esteroides de entrepelo, pues también ayuda a que nos... <risa> nos emprendimiento, ¿verdad? Pero bueno. Claro. Eh, y bueno, eh, de esos dos, bueno, creo que ya los describiste bien, ya le puse eso. Y el otro que también me viene a la mente es un reasonable, que también ha sido muy importante para... Pues para nosotros, para la historia de Trettenham, ¿no? etcétera. Sí. Eh, yo creo que fue uno de los puntos de inflexión de nosotros. Eh,
0: Definitivamente.
1: Saludos a Rulo, a Sabi, sí. a Joe, yo. A, to a todos. O sea, ahora sí que los conocemos a todos, entonces podemos decirles a <risa> los nombres, pero para no alargar demasiado esto. Eh, la verdad es que conocimos a un ni siquiera los conocíamos antes. Lo, fuimos a una gala nos la presentaron nos presentaron a Sabina un poquito de lo que decía antes de, tuvimos la buena suerte de que alguien que no conocíamos cuando estábamos empezando creyó en nosotros y decidió irse desde Aguascalientes se fue desde Aguascalientes a México dio la conferencia y a la hora sí. tenía el cami su camión entonces su vuelo no me acuerdo sí. su, su vuelo camión no me acuerdo pero, pero el punto es eso y luego de ahí llegó a que entrábamos a en la primera generación de laboratorios irrazonables y hasta cierto punto, obviamente, hacen cosas muy diferentes que nosotros. Pero el ver cómo manejan al equipo, el ver las prácticas, el ver el ser uno transparente, ciertas dinámicas que no vamos a spoilear, eh, uh
0: -huh.
1: etc. Simplemente fue como, eh, yo creo que la inyección que necesitábamos de, de moral para ser...
0: Para iniciar sí. todo esto. Ajá, uh -huh. Para
1: iniciar todo esto, desprendernos de lo que no necesitábamos, quitarnos barras eh, que no tener desde el principio que esta cultura que queríamos de ayudar y de compartir, que pues no estaba mal. Mm. Eh, de hecho, hablando de dicha, antes mencionábamos Focomnet, A Focomnet lo conocimos porque Unreasonable nos, nos vinculó con ellos. Entonces, mm. o sea, y luego, pues así como eh, Pepe inauguró We Innovation el primer We Innovation Rulo de Unreasonable, y no por el segundo entonces muchas veces eh, si hemos aplicado el what will unreasonable do <ríe> creo, que, creo que ves a todos los emprendedores que tienen nos metieron una pasión por los emprendedores sociales nos dieron cuenta es, es que bueno lo mismo o sea la el ADN de unreasonable indirectamente y está con esto de que cuando hacen las cosas bien pues la gente, el efecto se multiplica. Bueno. Está hasta arraigado, hasta el ADN de, de Entreprenant, porque decíamos antes de Sumo and Somewhere, ya Sumo en Somewhere lo conocimos por Unreasonable, tanto bueno. en persona como la marca, más uh -huh. o menos por ahí, lo mismo Focop Nights, eh, vincular con otros, etcétera, y pues lo mismo, ha ido creciendo, Entreprenant pues hemos aprendido bastante, pero igual si son emprendedores sociales, ya sean casos de éxito, o que están empezando, pues dense una oportunidad en sus laboratorios o en su instituto, porque la verdad, la verdad, la verdad, está muy chingón
0: ¿no? Sí, de hecho, justamente, o sea, si van a iniciar su emprendimiento, de eh, emprendimiento social, sí les súper recomendamos que apliquen los laboratorios y regionales. O sea, es una piedra, la piedra angular para su emprendimiento y no saben la diferencia que hace, porque la, metal, la mentalidad y la visión que tienen los de organizadores ¿no? es muy diferente a toda la que llegas a ver en mil incubadoras o o sea, de verdad ellos te impactan de maneras muy distintas y y te ayudan a, a iniciar de forma sólida o sea, la verdad es que quieren emprender chingón, quieren empezar a emprender chingón en esos laboratorios Exacto.
1: y como dicen algunas de nuestras amigas, Rulo está guapo entonces pues también <risa> <risa> hasta <next. risa> pero bueno eh. Un abrazo para todo el equipo. De No, para nosotros sí es muy difícil y por eso me encantó esta pregunta de Carlos, porque conocemos demasiados. Entonces, seguramente estamos obviando algunos, pudimos haber dicho otros. Pero, pero sí, o sea, chicos, todos tenemos algún emprendimiento que por X o Y nos conectamos y es muy importante apoyarlos. Eh, si eres otro emprendedor, ver cómo pueden colaborar. Si, si nada más se quieres consumir, pues no solo consume marcas mexicanas o locales, como dicen, sino también, tan sencillo como si tienes algo que, que te gusta mucho, ayuda a conservarlo. O sea, claro. consume. Esto no es ninguna indirecta para cuando vuelvan los eventos de entretenimiento de que vengan a comprar los boletos, pero bueno. Eh, uh
0: -huh.
1: Si más no, por el momento. Pasamos a la siguiente pregunta. Y esta, esta creo que la hacemos para ti. pero
0: okay. David
1: nos pregunta ¿Mayor reto en
0: un evento, supongo que durante el evento. ¡Hala! hola esto está súper dura. El mayor reto que he tenido en el evento, y esa la sufrí, pero durísimo, fue en el segundo Winovision, Dios santo, de milagro no me morí. El montaje para hacer en Winovision empieza desde la madrugada, tipo 3, 2 de la mañana. Estamos ahí. Este, pues, o sea, de mi lado me toca ver como todos los proveedores, que sacan los montajes de los escenarios, pantallas, sonido, luz... Todos los patrocinadores, todos los stands, todos los boots, etcétera, 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 staff, la no, ¿no? Y, o sea, ya se estaban montando los escenarios, estaban montando las pantallas, ya había llegado el staff, eh, los stands de los patrocinadores, iba todo bien, ¿no? Y para esto, pues eran tipo, o sea, el evento empezaba a las 9 y se supone que todos los proveedores tenían que llegar a las 5 de la mañana, ya eran las 6. Dije, bueno. A veces se retrasaron, no hay problema, era justo un proveedor clave. Después checó la hora, y eran las 7, después ya eran las 8 y el evento empezaba a las 9. Y yo, por más que marcaba al proveedor y marcaba al proveedor y marcaba al proveedor, no llegaba, o sea, no me contestaba. Y, y, la, y las personas que se iban a encargar de montar justo eso, pues tampoco contestaban y no tenía forma de contactar a nadie. Y, esa era una parte clave del evento, o sea, sin esa parte no se podía iniciar el evento de ninguna forma, o sea, de ninguna forma. Si eso faltaba, el evento se caía. Entonces, faltaba una hora y yo estaba desesperada, o sea, porque obviamente eso, ese montaje no se hace tan rápido. Entonces, de pronto me contesta, este, o sea, me marca justo el, los que iban a hacer el trabajo, que se habían quedado dormidos, que se habían retrasado, que iban para allá, que no sabían cómo llegar ni por lo entrar. yo estaba desesperadísima, estaba entrando en una crisis total, pero tenía que, o sea, sabía que, que si yo me caía, se iba a caer el evento, o sea, yo tenía que reaccionar rapidísimo y, y le dije así como, perdón, tienen que llegar de ya, o sea, tienen tanto tiempo para armar esto, no más, o sea, yo estaba muy, muy desesperada, o sea, al momento pues todo se solucionó afortunadamente afortunadamente también el proveedor o sea captó que había, había habido un problema ahí muy fuerte y mandaron a un montón de gente al instante para que pudieran montar todo en el menor tiempo posible, eso estuvo magnífico, pero en su mero momento era la desesperación total, o sea, yo no sabía ni qué hacer, ni dónde meterme, ni o sea, estaba a punto de entrar en shock, pero aunque fue muy, muy estresante porque, o sea, yo estaba tan metida en tener que solucionar eso que no, no me daba abasto, que aún faltaban cosas de de terminar del evento. Entonces, o sea, al final capté que o sea, lo que aprendí es que en la próxima no solo tengo que tener el nombre del proveedor, sino de la persona que hace el trabajo dentro del evento. Entonces, sí, sí aprendí algo, pero fue muy, muy, muy demasiado estresante. O sea, estábamos a nada de que el evento se cayera. O sea, no había forma de iniciar el evento si eso no estaba listo. Entonces, sí, ese es mi mayor. Lo recuerdo como algo muy duro.
1: Pasado, la pasada historia es parte del segmento patrocinado por Focok Knights,
0: ¿no es cierto? No, sé. no estuvo estuvo muy denso Me
1: imagino, la verdad es que ya me imaginaba cuál era, iba a ser la historia que vas a contar eh, ahora me siento mal contándola yo porque mi me tocó me ha tocado algo de ese estilo eh,
0: No, aparte, o sea, es muy complicado porque, pues, o sea, bueno, no, creo que no mucha gente lo sabe, pero realmente en Entreprenad pues nada más somos Sebastián y yo entonces, en eventos tan grandes como Innovation de 2.500 personas, o sea, realmente solo somos Sebastián y yo, y aunque sí contamos con el staff, o sea, el staff llega una hora antes, dos horas antes del evento, entonces realmente todo el montaje que son horas antes, o sea, eso nos encargamos nosotros, o sea, entonces es muy interesante porque mientras Sebastián está viendo de los ponentes, las conferencias, este, recibir a los patrocinadores, recibir a los ponentes, recibir a todos los aliados estratégicos, también recibir a nuestros propios clientes, hacerlos sentir bien, pues tengo que estar por atrás este, viendo los montajes, viendo todos los proveedores, viendo que todo se haga, este, que si ya se cayó, que si no se cayó en estas cosas, o sea, presentaciones, luz, sonido, todo, o sea, es, es demasiado estresante para dos personas. Entonces, sí. Porque no mucha gente sabe que nada más somos dos. Y cuando les, cuando les nos llegan la pregunta, ¿y cuánta gente está atrás de este proyecto? Y nos decimos, Sebastián y yo, es como de... O sea, nadie nos cree, nadie, nadie nos cree. ¿Cómo hacemos esto posible? No tengo ni idea. O sea, de verdad no tengo ni idea. ¿Cómo, cómo es que sí lo hacemos? Yo sé. Se llama el factor V. ¿Eh?
1: Factor Berenice. Pero bueno. Eh. No, por, ahí lo, por ahí lo siempre digo que, que mi socio es la chingona de los dos. La verdad. Pero no, bueno. Son
0: los chingones, obvio.
1: El punto es... La verdad es que yo tengo otra rama. Justamente creo que en lo mío son más... O sea, nunca me ha tocado un gran extremo. Es más como arriba, abajo, arriba, abajo. Y que si el ponente me dijo que sí, que sí, luego no. Y que luego al final sí. Y que y si este bien, patrocinador yo. me vendió las, las perlas de la Virgen y al final se echó para atrás. O sea, es eso, pero al mismo tiempo por estar con tanto, es pues como que como que te vuelves un poquito X al respecto, sí. porque es como de, ¿ya? O sea, porque la verdad es que han habido veces que, pues, o sea, yo, yo diría que lo más cercano a lo tuyo es que en cierto momento algún nos ha pasado que algún ponente no llegue, uh -huh. era <ríe> el que nos llegue en el momento, nos llega 15 minutos después, o, o X, Y, Z, eh, que pues pasa, o sea, pasa, y, y, sí. y en la mayoría de las veces... Eh, o sea, pues la verdad es que siempre hemos podido encontrar alguna solución. Eh, a veces, han habido veces que, oye, alguien de la audiencia encaja perfecto como... O sea, sí, que podría ser ponente perfecto. Y de hecho, de una vez que tuvimos que aplicar esa, yo empecé a, te, a dar cortesías a ponentes que también podrían ser, por si las dudas. O sea, si uno no llega, aquí
0: Sí, está. claro.
1: Eh, hay otros que... Ha habido otras veces que ha sido, pues, perdón, se, de los tres ponentes que les íbamos a dar, pues este es un evento en vivo, pasó esto, el ponente no llega, pues con disculpas, van a ser dos. O van a ser, en Windows Nation, que la vez pasada creo que fueron 26 ponentes, bueno, 26 ponentes van a ser 25. O sea.
0: Claro, digo, eso es como parte de lidiar con eventos en vivo, que mucha gente a veces no nos comprende, pero, o sea, somos humanos, pueden pasar accidentes que son fuera de nuestro control y aquí lo bueno es saber cómo llevarlo o sea, porque y, podemos entrar en crisis y inventes no, si y hacer un despapalle con eso y no, o sea, calma, ¿sí? calma, prudencia
1: la, <risa> la verdad es que cuando ha pasado realmente creo que toda la gente siempre lo ha comprendido muy bien o sea creo que viene un poquito con lo que dices de cómo dices las cosas o sea,
0: claro, sí no oigan, vino esto, hubo este problema perdón, <risa> esto es en vivo no hay mucho que pueda hacer
1: al respecto y ahí como que la gente sabe, bueno, ¿sabes qué? Nos dijo la verdad. Nos dijo transparente. Y shit happens, bro. <ríe> o sea, ah. y es más, hasta que algún ponente no llega, no es de, ah, es que esta persona es mala. O sea, a lo mejor le pasó X cosa muy fuerte. Nunca, nunca en esos casos, nunca he compartido la razón detrás. Porque creo que eso son es bueno,
0: pues, situaciones
1: sí. privadas que mm -hmm. ni, ni me corresponden ni quiero compartir. Bueno. Mm -hmm. Pero al final del día no sé, o sea, ser transparente ser directo y y te digo, o sea, mentalmente eh, se fue potente no llego, pero me van
0: a luchar claro.
1: pero lo digo con de tanta naturalidad
0: claro, no, acabo, acabado y te digo
1: o sea, tú y yo hacemos, esta broma ya te la sabes pero yo siempre digo que, que ver es la chingona detrás del evento y así, oye, si tú que haces en el evento y yo, pues yo soy la botarga y, y, y se ríen
0: ahí tú dices y... botarga, pero la verdad es que lo que haces tiene una ciencia o sea, no cualquiera puede hacerlo no sé sí.
1: Bueno, pero el punto es del mayor mérito que tengo. O sea, yo lo digo de forma cagada, para que se ponga. Pero digo que soy la botarga porque a pesar de... Ah, y ese es el mayor reto, yo creo, porque tú sabes que tengo una cara muy transparente. Que si sé que nos está cargando la chingada atrás, que salió este problema, que si no llegó el ponente, que si no, ta, ta, tal, tal, eh, tal, pues yo tengo que estar así, sonriente y todo bien y tranquilo. Y chico, no va a llegar, perdón. ya, O sea, y... Yo creo que hasta el lenguaje corporal y el tono de voz y todo, subconscientemente mm. tranquiliza a la gente. Es como, sí, o es pues, no claro. un O sea, claro No, que...
0: aparte, o sea, para, o sea, para la ventaja nuestra es que de, de ahora que cuando no llega un ponente, ¿qué hacemos? O sea, es porque aprendimos a la mala literalmente en este primer evento, ¿te acuerdas? O sea, realmente en, este primer, en el primer evento que hicimos, o sea, no de entrepono, antes de que fuéramos de entrepono. que validamos. Este, en el que hicimos nuestro prototipado o sea, nunca habíamos hecho un evento de ese nivel en la NVIDIA. y la persona con la que inaugurábamos o sea, inaugurábamos, no llegaba y no llegaba, y llegó una hora después y se notaba nuestra experiencia, o sea, salió bien el evento, obviamente supimos, o sea, llevarlo todo salió bien, pero o sea, o sea, pasó, o sea no llegó y en lugar de decir, ah bueno pues no importa, pasamos al otro ponente a, a, la, a la primera ponencia y hacemos el, el cambio, nosotros nos paralizamos y fue como, no, mientes, o sea, no hicimos nada se perdió la hora, <risa> se recorrió todo el evento, o sea, no supimos qué hacer por esa falta de inexperiencia. Y ya después, haciendo como nuestra hora de análisis, viendo qué pudimos haber hecho 10% mejor, fue como diría, tan fácil como hacer esto, mantener la calma. O sea, en su momento sí fue crisis, pero ese crisis de, del primer evento, no saben cuánto nos ha servido para ya entre, ¿no? Porque sí, se nos ha pasado que muchos o sea, que el mero momento les pasa un accidente, algún contratiempo, cancelan, hubo uno que. O sea, le dimos la dirección Y por X o Y, Waze lo mandó a otro lado Y en lugar de ir al, a este WeWork Fue al otro WeWork que estaba súper lejos Y simplemente no pudo llegar O sea, Y en, otro, en, otro, en otra fase ¿eh? O sea, hubiéramos estallado Y de decir, ¿y ahora qué? O sea, todo se quema, ¿no? Pero ya la experiencia que traemos Ya nos, ya nos enseña cómo podemos actuar Ante estas situaciones Esto es la belleza de, de aprender de los Mini fracasos o sea, no,
1: y, y hasta el quick thinking eh, O... Oh. También el decir, ¿sabes qué? Ya hemos aprendido, ya no somos los squinkles ahí, y no solo para temas de logística de evento, sino en ese evento en particular, pues era un Disruptive, era, nos faltaba un Yoda, que es básicamente el juez para los que no hayan ido al evento. Entonces, me acuerdo, me llegó el mensaje, nada más me volteé con ver y le dije, eh, voy a hacer un Yoda. <ríe> y ella, ah, ok. Uh -huh, uh -huh. Ella también tiene el efecto botarga, porque seguramente dijo, hijo le va a hacer pésimo. No pero, Bien, no, no uh -huh. ya, no, ya se queda. No. Pero justamente hace do, no, bueno, dos años antes, cuando pasó eso, no solo era lo que tú dices de, ay, no se nos ocurrió que podíamos solucionar, sino que simplemente, o sea, a lo mejor si nos pasara ese, ese mismo escenario ahorita, te diría, mm. yo me echo la ponencia, X. <risa> o sea, ni siquiera sí. movemos ni nada, te diría, yo me la hecho Y en ese mm. momento, no, eh, y es hasta un poquito lo que decía el lenguaje, porque no es lo mismo oigan eh, hubo, pues, hubo unos pequeños problemas técnicos que a veces ni siquiera les tienes que decir porque ya la, la gente espera la puntualidad mexicana pero decirles eh, mira pasó este pasó una cosita estamos unos 10-15 minutos retrasados ahorita empezamos ah, es que el ponente no llegó estamos viendo sí. qué hacemos o sea pues no 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 y es, digo, yo creo que ese es mi mayor reto en los eventos que es que cuando las cosas no salen bien porque cuando salen muy bien al final Siempre hay cositas. Pues que la gente ni se entera. O sea, ni se entera. Sí. Y sé mantener la cara del Poker Face en esas cosas y ayudar a eso. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta que es de Daniela. Tu parte favorita y menos favorita de sus eventos.
0: Mi parte favorita de los eventos. Ahí es el final. <risa> el ah, final... La clausura o... No, 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 o sea, cuando ya acabó, o sea, cuando ya acabó, mi parte favorita es o esa porque veo cómo la gente se va feliz. O sea, cómo la gente empieza a comentar de cómo les gustó el evento, qué aprendieron, todos tomándose fotos. O sea, ahí es cuando dices, uf, todo valió la pena. O sea, el estrés de antes o lo que haya pasado durante, valió la pena. Es como decir, sí, trabajamos bien, trajimos a las personas correctas, a las emprendedores correctos, hicimos si el evento correcto. O sea, cuando la gente se va así como toda feliz, eso me... me o sea, es como, me encanta. Es, esa, esa parte sí me gusta muchísimo. y que empiezan a sacar contactos y de punto ves que no están haciendo networking y es como de bien. O sea, se logró el objetivo de esto. Y la parte que no me gusta de los eventos es que yo no veo nada. <risa> o sea, eso sí, de verdad, yo sí lo, o sea, lo odio, pero pues eso sí, es parte de mi trabajo. Pero pues yo realmente nunca veo los eventos. O sea, yo todo el tiempo ando corriendo de un lado para otro, este, apagando fuegos, eh, manejando pantallas, sonido, audio, o sea... Y yo sé que eso es parte de hacer como toda la experiencia de entrenamiento para que todo funcione, pero a veces es como, digo, ah, me encantaría realmente vivir nuestros eventos en algún momento, la verdad. Yo, mi parte favorita
1: sería, por una parte sí lo que tú dices, también. Me encanta, pero creo que, y hasta viene con el episodio de hoy. Pues la hora de análisis que hacemos siempre que acabamos el evento, que nos subimos al carro, siempre vamos por uh, unos tacos y vamos con el equipo.
0: Esta o sea, edición ir a y de tacos carro. después de los eventos. Exacto. Es un innovation porque ahí estamos muertos y queremos dormir.
1: <risa> pero, pero bueno, después de cada evento, la hora de análisis en el camino. O sea, siempre hacemos una hora de análisis más detallada. Al día siguiente en las oficinas, tomando notas, etcétera. Pero esa hora de análisis donde nada más estamos los dos cofundadores y el staff y que empiezas a oír qué pensaron ellos y qué oyeron ellos. Y ves cómo o sea, hasta los que trabajaron ahí estaban bien emocionados. Sí. <risa> eh, como así, ah, ok, no estoy loco. Yo creo que a la gente le había gustado, pero ya oyendo a todos, sí, sí les gustó y... Y que empiezan a discutir, este no, este era el mejor ponente, no, era este, a mí este me cayó mal, y este me cayó muy bien, y este y este es más guapo, no, este es, este es más guapo, no sé, eh, todas esas pláticas, y cómo empiezas a, cómo te das cuenta que, pues, no solo, es muy importante cuando eres emprendedor hacer cosas que te apasionan pero no sé, o sea, no sé si en otros emprendimientos tendríamos esto de también ver de primera mano cuánto le apasiona, porque lo dije al principio, los que son fans de entrepreneur pues son muy fans de entreprendimiento y eso incluye asistentes, ponentes, patrocinadores, staff, nosotros mismos. Entonces, ah. esa es mi parte favorita. Y mi parte no favorita, es que la verdad me gustan mucho todos los eventos. Eh, yo creo que la semana previa cuando ando en venta, que, que me pongo in the zone. Tú sabes la joda detrás de todo eso. Sí, no, eso es tanto Paso días, acabo saturada, etcétera. Pero mm. es como, no sé, si fueron futbolistas como de odio los pinches entrenamientos, pero llego al día del partido y ya me vale madres. O sea, es como, lo dejé todo atrás sí. y, y qué sí. feliz. Y...
0: Sí, claro. Mm. Vamos ya por la última pregunta.
1: Por... ¿Sabes que no, nos faltan dos, entonces, para... Super. Todo. Sí, la primera nos dice Fernanda. ¿Qué les dirían a su yo pasado de cuando estaban empezando?
0: Mm, buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué le diría a mí yo del pasado cuando estás empezando? Confía en ti. O sea, en mi caso sería... Confía en ti. O sea, si decidiste este mundo y crees que es para ti es porque tienes las capacidades y las habilidades. Y si no las tienes, simplemente no te estreses por eso conforme vayas avanzando, vas a ir adquiriendo sus skills que necesitas, o sea, esto es de trabajo, o sea, no naces siendo emprendedor, o sea, también en el camino, o sea, aunque sí necesitas ciertas cualidades, en el camino vas agarrando otras, igual que los skills, entonces, confía en ti, confía en que eres un chingón, que vas a poder hacer las cosas, y tu emprendimiento se va a dar de una manera mucho más fácil, a que si estás todo el tiempo dudando de tus capacidades, o sea, eso lo hace eh, estresante, mortificante, y te limita mucho, o sea, si no confías en ti, te limitas a, a irte a lugares o a, a darte la oportunidad de hacer cosas aún más increíbles de, de lo que te pudieras imaginar, a vivir experiencias aún más maravillosas dentro del mundo del emprendimiento. Entonces, yo creo que este sería como mi consejo. Cree en ti, la verdad.
1: Y yo le diría, Sebas, crea muchos diferentes eventos porque no vas a tener lugar para meter a todos los momentos. No, no, es que yo creo que el Sebas de cuando estábamos empezando no lo tú sabes, me tardé meses en conseguir ocho ponentes para nuestro primer sí. evento y ahora Ay. al mes tenemos 12 ponentes solo con el podcast ¿no? o sea uh -huh. y, y nada o sea, yo creo que es como un, va más o menos con lo tuyo de vas a, o sea, tranquilo vas a lo que crees que no sabes hacer, lo vas a aprender a hacer muy bien. Sí. Eh, va, eh, estás en el lugar correcto. Tal vez, siendo un consejo más práctico, me diría como de al principio, eh, toma mejores decisiones en cuanto a contrataciones, tal vez. Uh
0: -huh. eh,
1: tú Sabes que hemos tenido unas cuantas malas experiencias. Eh, pero, pero sí, o sea... Es que entra un poquito con lo, lo que decíamos antes del fracaso. O sea, al final del día, hemos, o sea, hemos hecho muchas cosas mal. yo lo sé. Claro. Pero, pero hay muchas cosas que no hubiéramos llegado a esas si no hubiéramos tenido Prefusado. esos fracasos. Sí, y la verdad, sí. haciendo el costo-oportunidad, poniendo en la balanza, es como, híjole, preferiría no haberme fracasado en esto si eso conlleva que no tuviera estas cosas? Pues no, la verdad no. Entonces yo creo que es eso de, tranquilo estás ya encontraste lo que te apasiona solo no lo sabes ya encontraste en lo que eres bueno aunque no lo sabes y ya encontraste a la socia perfecta aunque todavía no lo sabes y bueno para terminar Juan nos pregunta ¿qué es algo que nadie sabe de ustedes y les sorprendería saber? Eh, no sé quién es Juan no me habían su apellido pero me queda claro que a Juan le gusta de mentes esas preguntas las he siempre al final eh, entonces veré cuéntame ¿qué, ¿qué es algo que nadie sabe de ti que le sorprendería?
0: Um, ¿qué no saben de mí? que le sorprendería? Uh, <risa> buena pregunta este, hasta hace poco tenías
1: una muy clara <risa>
0: algo que eso. no saben de mí que les sorprendería es que tengo una gemela <risa>
1: Oh, el mundo sabe que
0: eres una gemela. Claro que no, o sea, en los eventos sí pasaba Obviamente no, la gente no me conoce Pero sí pasaba que en el evento pues mi hermana iba de asistente Y era como de, ¿cómo estás, Mire? Y era como de, no, no soy Mire, soy su, su, her su hermana gemela entonces es como una, una chisca Pero algo que no saben de mí Les podría sorprender De hecho, hay una que, que ni yo O sea, más bien la que voy a elegir es una que ni yo sabía de mí Que es lo que más me sorprendió lo increíblemente autodidacta que podía ser, o sea, creo que eso es lo que más he, me ha definido a mí en Entreprenob, porque, o sea, soy administradora, pero tuve que aprender a hacer tantas cosas que la edad, en la vida me hubiera imaginado, o que según yo ni siquiera tenía la habilidad de hacerlas, y ese nivel de, o sea, pues entonces me voy a poner a ver en libros, publicaciones y donde pueda voy a encontrar información para hacer las cosas y para aprenderlas y poder a, a, a aplicarlas en Entreprenob, este, O sea, según yo, para la escuela yo necesitaba de un maestro que me explicara cómo hacer las cosas. Pero entonces me di cuenta que yo misma puedo investigar las cosas y, y soy buenísima aprendiendo de donde sea. Y creo que eso es lo que más, más, a mí me sorprende de mí. O sea, no, algo que, una habilidad que no conocía y que tal vez nunca hubiera conocido de mí si no hubiera aprendido. Uh -huh, eso sería...
1: Ya en mi caso, igual voy a decir dos para que toque el sí. informe. Eh, la primera que tiene que ver un poquito con lo que decía antes, eh, <ríe> a mí me hacen muchos, la pregunta que más me hacen es de dónde sacó los ponentes y de dónde sacó los patrocinadores. Eh, y lo descuento, etcétera. Y algo que a mí me dicen así como casual eso, porque ya vi que es una percepción, que entiendo dónde viene la percepción de, ah, pues es que o sea por ejemplo sebas ustedes porque en Trepen obtenían los contactos desde el principio conocían todos o sea ¿tú, tú porque conoces a todos de siempre y yo no y aquí está veré para desmentir y sin ojalá.
0: ojalá.
1: ojalá qué fácil ojalá. hubiera sido o sea sí, claro. de hecho esta ya la contamos pero cuando hicimos el primer evento con el que íbamos a prototipar que se decidió uh -huh. que era emprendimiento lo primero que hice fue voltearme a comer y ¿le ¿conoces algún emprendedor exitoso? Porque fuera pues, el caso de yo no. Y ni siquiera lo conozco en persona, o sea, conozco a él, ¿no? Eh, bueno. Y entonces, literal, nos pusimos en búnker a investigar, y algunos los busqué por LinkedIn, y algunos por Facebook, y algunos por Twitter, y algunos por Instagram. Y luego los fue etcétera. Pero sí, o sea, algo que la gente no sabe de mí, que seguramente los sorprendería, es que, pues, pues, no, yo no conocía a ningún emprendedor, o casi no conocía a ningún emprendedor hasta hasta que empezamos en eh, nos Me encantaría decirles que desde chiquito tenía el chip emprendedor y veía todos los episodios de Dragon's Den y Shark Tank y todo y sabía mil cosas del mundo, pero no, la neta no. <risa> la neta lo fui y fue desde que ya llegué cuando ya estaba hecho. Lo fui conociendo de poco en poco y pues así como cuando un foráneo, no, y cuando un extranjero viene a vivir a México, pues me enamoré. O sea, me enamoré del ecosistema emprendedor de la gente, de los emprendimientos, de todo. Eh, uh -huh. Esa es una. Y la otra un poco más para volver con lo de Foco Nice y de la vulnerabilidad, eh, uh -huh. pues justamente cuando yo tomé la decisión de ser emprendedor fue uh -huh. porque mi vida iba muy bien, iba todo perfecto y de repente de la nada, pues eh, te diría me diagnostican, pero más bien me aprendí por por un accidente que, pues, que era epiléptico y que y pues hasta cierto punto tuve suerte porque una hora después de cuando me dio el ataque la idea era que yo estuviera a la mitad de la carretera manejando, entonces pues, quién sabe, a lo mejor hasta me salvé la vida y, y pues mucho antes de la cuarentena pasé seis meses en un apartamento encerrado que primero entonces era qué exagerado eres, güey, no estás en el hospital. Y a, a ver, cabrones, ahora que ya llevan un año encerrados, ¿qué tal? ¿Qué tal es estar encerrado, encerrado todo el encerrado, claro. Exacto. Pero sí, bueno, entiendo que en comparación no me puedo quejar, ¿no? Pero, uh
0: -huh.
1: pero es eso, y darme cuenta de que había tenido que tomar decisiones difíciles en cuanto a la educación, en cuanto al trabajo, en cuanto a eso una y otra me llevó a... primero trabajos que no me gustaron y luego a decir, ¿sabes qué? Fuck it. Mm -hmm. O sea, por algo no me morí.
0: <risa>
1: y, y, y no sé si voy a cambiar el mundo, pero voy a cambiar mi vida. Y voy mm -hmm. a hacer solo cosas que me apasionen. Y, y no sabía en el momento que si iba a ser en trépeno, pero decidí emprender. Y justamente, pues eso nos llevó a un viaje que como tú dices, experiencias, cosas que no nunca había esperar. Entonces... Pues en resumen, chicos, soy epiléptico, está controlado, no pasa nada, no me va a dar un ataque a la mitad de, <ríe> del evento porque afortunadamente no tengo tanto estrés porque sé que Berenice lo va a manejar a la perfección. Pero, pero pues nada, o sea, la vida eh, pues a veces te la juega mal y, y decidí en vez de estar chillando usarlo como motor. Y pues ya, eh, yo creo que esa es toda, no... No sé si para despedirnos... Me, me gustó el episodio de hoy. No sé si deberíamos de... No me gustaría que, que cada dos, tres fueran preguntas, pero me gustó. Eh, igual, chicos, aunque no tengamos... <ríe> o sea, aunque no... Aunque no tengamos de preguntas, así escriban. Nos, nos gusta el chisme, nos gusta oír de gente que, que tiene dudas, cómo nos podemos ayudar... Eh, si nos Digo, no, o
0: sea, sabemos que no sabemos todo, pero sin algo les podemos ayudar con nuestra experiencia, entonces la verdad estamos encantadísimos de hacerlo siempre. de
1: hecho justo cuando estamos grabando hoy, alguien nos escribió de Chile al, mm, sí, al Instagram, mm. nada más diciéndonos, oye, oye, no, no, no te quiero compartir que me está yendo muy bien y estoy ganando esto y me encanta. Y que no, mi así.
0: empresa creció 300% y así, de güey, felicidades, o sea, eso, ve y presúmenlo. Está padrísimo. Pues, uh -huh. de neta,
1: o sea, si nos quieren mandar un inbox diciéndonos, oigan, nada más para que sepan, me va de puta madre, pues está perfecto, Escribanos, o
0: sea Sí. Pero bueno,
1: es independiente de si hacemos otra. Eh, déjenos en comentarios si quieren que hagamos otras preguntas. Eh, no sabemos cuándo hagamos esta. De todas formas, pronto tendremos una nueva hora de análisis dentro de un mes, donde hablaremos sobre la importancia de tener un buen socio. Y pues nada, si no es por el momento, veremos. Eh, pues me encanta haber traído esta tradición de entrepreneur al mundo sí. que es la hora de análisis eh, gracias por tus respuestas por tu transparencia y nada, eh, pues ya saben estamos en redes sociales spotify, con, estamos en youtube y en spotify por si nos quieren escuchar y en facebook e instagram nos apoyan mucho dándonos un like, compartiendo todo el contenido, poniéndonos en comentarios que les pareció y, y nada pues como decimos en todos los programas
0: Keep it up.